1: Ah oui, demain matin, je pourrai pas déposer les enfants, j'ai une réunion.
0: Quoi Oh non, écoute, je vais encore arriver tard au bureau. Au...
1: Enfin, excuse-moi ma chérie, mais vu
2: tes horaires du soir... Oui, je... Non
0: mais ce que les gens retiennent, c'est quand tu arrives tard le matin. Paula m'a encore fait la remarque. Bah, Qu'est-ce que tu fais Rien, je consulte mes mails. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série de podcasts produit par Moustique, The Audio Agency, consacré au burn-out. Toujours à mes côtés, Guillaume de Rachinois. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile. À nos côtés, Jean-Claude Delgen. Je rappelle que vous avez fondé Technologia, un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels et psychosociaux. Bonjour Jean-Claude, je suis ravie de vous retrouver pour ce second épisode. Bonjour
1: Cécile, bonjour Guillaume.
0: Et je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un livre, Les idées reçues sur le burn-out paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors nous allons parler dans ce deuxième épisode des symptômes du burn-out. On dit beaucoup de choses sur les signes d'épuisement professionnel. Il y a, il faut le dire encore, une méconnaissance de cette maladie ou à minima, une confusion entre ras bol dépression et vrai, authentique burn-out. Alors pour commencer, Jean-Claude Delgen, on dit que le burn-out, c'est la maladie des enthousiastes, des premiers de la classe.
1: Oui, déjà pour se brûler, il faut déjà s'enflammer. Donc euh, <rire> l'enthousiasme est tout à fait indispensable. L'enthousiasme, c'est ce qui permet à l'individu de se mobiliser sur un projet. C'est celui qui, en fait, va prendre des responsabilités, va prendre plus qu'il ne faudrait. Il faut savoir que le travail est très important dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'être avec les autres, de bien sûr gagner notre vie, de nous créer au quotidien c'est ce qui nous permet y compris d'affirmer une reconnaissance, donc de nourrir notre côté narcissique donc c'est très jouissif quelque part de prendre parfois une charge de travail très importante, voire la charge de deux ou trois personnes, parce que regardez qui je suis, regardez le héros que je suis au quotidien, j'assume deux, trois charges de travail, vous voyez donc ce côté narcissique, il faut s'en méfier parce que à un moment donné, à faire violence soi-même à son corps, on peut très vite verser euh, dans une rupture, dans une maladie qui peut être très très grave. Donc, euh, quand la bascule se fait, on ne s'y attend pas en général. Ça peut être l'AVC, ça peut être l'infarctus, donc il faut faire attention.
3: Mais alors justement, avant d'arriver à ces extrêmes-là, il y a un moment où on peut aussi en avoir si voir, un petit peu marre de son travail, on peut avoir une baisse de motivation ou connaître une difficulté dans sa vie personnelle qui aurait des répercussions dans sa vie professionnelle. Il ne faut pas forcément y voir des prémices à un burn-out oui,
1: bien entendu. On parle souvent de burn-out. Moi, je préfère parler de syndrome d'épuisement professionnel parce que le mot valise, burn-out, a toujours été trop euh, utilisé et donc un peu galvaudé. Ça banalise des situations qui, par ailleurs, peuvent être extrêmes. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « j'ai fait un burn-out ». Bon, je discute un peu avec lui, je m'aperçois qu'il avait simplement une grosse déprime, une grosse fatigue, mais qui peut, en fin de compte, très vite passer. L'épuisement professionnel, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est un processus qui conduit à un état, il hein, faut bien comprendre. Donc le processus, il est en plusieurs phases. Et donc on peut, y compris, être acteur de sa santé en l'interrompant.
0: Alors justement, un jour, c'est le corps qui se révolte, insomnie, angoisse, stress, difficulté à se détendre le soir ou en vacances. On peut tenir combien de temps euh, comme ça avant de craquer euh, complètement
1: Alors il faut comprendre, je dirais, le processus. L'épuisement professionnel, si vous voulez, c'est quatre grandes phases. Nous, dans notre étude, dans mon livre, je résume en fait ces quatre phases. La première phase, est celle de l'engagement. Bon, globalement, dans tout travail, il y a des contraintes, il y a des avantages. On fait avec, on travaille et les choses se passent bien. Il se trouve aussi que très souvent, au niveau de la phase 1, on va s'engager parfois trop, parfois trop longtemps.
3: L'enthousiasme, c'est ce qu'on me dit.
1: L'enthousiasme, le ou alors y compris un enthousiasme réfléchi pour pouvoir assurer à un moment donné, par exemple, une charge de travail. Si vous êtes fiscaliste au mois de mars ou avril et que vous avez effectivement une charge de travail colossale, bah, vous allez taper dans la butte, comme on dit. Si vous travaillez trop, vous passez à la phase 2. La phase 2, c'est là où vous allez commencer à sentir que vous sacrifiez votre vie privée votre vie personnelle à votre travail. C'est le cas, par exemple, de tous les conseillers qui sont dans les cabinets ministériels. Ils savent que pendant 3 ans, 2 ans, 1 an, ça dépend de la durée, bah, ils vont mettre leur vie entre parenthèses parce qu'ils vont travailler 70 à 80 heures par semaine. Vous voyez, Donc là, ça impacte vraiment la vie privée. Et si vous continuez après la phase 2 on peut très bien arrêter. Il suffit de se mettre 15 jours au verre, de mettre le travail à distance pendant 15 jours. Globalement, on retrouve... Ça remet à zéro la, ça, la machine. Voilà. Oui, pourquoi Parce que le corps est bien fait. Le corps est une mécanique assez extraordinaire. Il suffit que vous dormiez quand vous êtes fatigué pour retrouver de l'énergie. La vraie question, c'est quand, après une, deux, trois nuits à peu près satisfaisantes, vous n'avez pas récupéré. Là, il faut s'en inquiéter. C'est un des premiers symptômes. La fatigue chronique montre qu'à un moment donné, il y a des choses qui se passent dans votre organisme qui doivent vous inquiéter. Et très souvent, ça se passe à la fin de la phase 2, avant la phase 3. La phase 3, c'est la phase de tous les dangers. Là, l'individu commence à être saturé, y compris sur le plan physiologique, avec une certaine acidité d'avoir trop travaillé, d'avoir trop donné. Et donc, il commence à faire des erreurs. Il commence à commettre des impairs. Et là, très souvent, à ce niveau-là, que ce soit ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues, les gens lui tombent dessus en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais Tu nous avais habitués à mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ?» Et donc, là, l'individu vit ça, euh, je dirais, de manière un peu dure. Pourquoi Parce qu'il a tout donné au travail. Il a tout donné et... En fait, il est en train de, malgré tout, de perdre la reconnaissance que lui avait valu son activisme, appelons ça comme ça, en phase 1, en phase 2. En phase 3 aussi, vous avez ce qu'on appelle, je dirais, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'imposteur Eh bien, l'individu qui commence à faire des erreurs, qui commence à se retrouver dans une situation où il se demande s'il si a bien fait, qui se questionne sans arrêt, qui a perdu ses marques par rapport à son travail, commence à se dire « est-ce que je suis la bonne personne à la bonne place ?» et il commence à s'inquiéter de sa position à lui. Ce qui peut avoir une conséquence et conduire à une crise identitaire. Donc là, c'est assez dangereux. En phase 3, toujours, du fait de, de ces tensions qui naissent avec l'entourage, hiérarchique ou collègue, très souvent apparaissent ce qu'on appelle des problématiques de harcèlement. C'est-à-dire que l'employeur, le hiérarchique qui dit à l'individu qui est vraiment saturé de travail « mais qu'est-ce qui se passe, Que tu nous avais habitué à mieux ?» va provoquer chez lui une réaction quelque part désabusée, une réaction parfois violente. Et la personne qui a trop donné se dit « quoi, j'ai tout donné, on me traite comme ça ?» et elle va se sentir harcelée. harcelée. Vous voyez Donc, donc là, d'ailleurs, très souvent, on a des médecins du travail qui déclarent des problématiques de harcèlement à ce niveau-là. Vous voyez, donc la phase 3 est une phase très euh, compliquée à cerner. Elle s'accompagne aussi souvent, du fait de la fatigue, à une perte de sens dans ce que l'on fait. La fatigue euh, va, à un moment donné, banaliser, y compris le sens que nous trouvions auparavant. Et donc, tout cela conduit euh, parfois l'individu à vouloir retrouver la posture qu'il avait auparavant à vouloir se remettre dans une position de reconnaissance vis-à-vis des autres et donc à s'infliger des heures de travail encore en plus C'est un cercle vicieux, en fait. Voilà. Absolument. Et là, quand, en fait, il se remobilise en termes d'investissement, de surengagement au travail, plutôt que de lâcher prise, eh bien, il se met en risque vraiment d'effondrement. L'effondrement, c'est la phase 4. Alors, en phase 3, en phase 4, vous avez différents symptômes ou syndromes qui apparaissent. Syndrome cutané, les pertes de sommeil ou l'hyperinsomnie. Vous avez, euh, des euh, problématiques euh, de perte de poids ou de prise de poids. Vous avez des problématiques euh, parfois de perte de repère. En fait, vous avez trois types de symptômes, soit comportementaux, agressivité, la tendance à s'isoler, la nervosité, l'impossibilité de supporter le bruit, euh, psoriasis, eczéma, etc. Et puis... Euh, des symptômes mentaux, avec la fatigue qui peut conduire même à un début de dépression. Et le voyez. déni
3: surtout, parce qu'on voit aussi que chez ces gens-là, il y a un déni complet de leur situation. Et c'est pour ça que pour les proches, c'est un peu compliqué de, de raisonner, parce qu'on va créer jusqu'à des subterfuges pour cacher ça à ses proches.
1: Alors très souvent, si vous voulez, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épuisement professionnel provient de la conjonction de deux facteurs. Le premier facteur, ce sont les exigences professionnelles que l'on doit satisfaire. Le deuxième facteur, c'est le travail compulsif, c'est-à-dire, mm -hmm. on se dit, on ne peut pas faire autrement que de travailler beaucoup. Quand ces deux facteurs se combinent, vous rentrez très vite dans la phase 2, 3 et 4. Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et donc, les individus qui ont une haute volonté de travailler rejettent très souvent, même s'ils sont fatigués, les conseils de l'entourage. Ils rejettent parce que en fait, ils se sont conformés à des habitudes, à des pratiques, à un projet, etc. Et puis, qu'ils veulent aussi se préserver parce qu'ils ont conscience parfois d'un certain danger. Ils n'écoutent pas leur entourage. Alors, c'est pas forcément du déni. C'est le fait d'avoir bien conscience, mais de se dire « je ne peux pas faire autrement ». Et donc, de s'imposer ces contraintes. Alors, effectivement, ils n'ont pas conscience de leurs limites. Et à un moment donné... La limite, ça peut être le corps qui fait tilt, comme on dit, c'est-à-dire l'AVC. Moi, j'ai vu, par exemple, des gens avoir un AVC après une période de surengagement professionnel énorme et rester paralysé d'un côté. Par exemple, j'ai vu des gens se rendre à la défense, être dans la voiture pour se rendre au travail dans l'immeuble où ils étaient et être incapables de sortir de la voiture. D'un coup, comme ça D'un coup.
3: Ça, ça ne prévient pas Il n'y a ça... pas de signe Enfin, il y a les sites que vous avez cités, mais... Non, il peut y ça y lâche avoir,
1: tout de suite. Voilà, ça peut lâcher, oui, bien sûr. Ça peut être l'AVC, ça peut être l'infarctus, ça peut être la dépression. À un moment donné, ça lâche. Pourquoi Parce que le corps se révolte contre la dictature qu'on lui impose, parce qu'il y a trop de pression. Euh,
2: la première étape, euh, le jour de l'accident, ça a été de comprendre ce qui se passait et euh, de retrouver euh, quelqu'un que je ne connaissais plus. Euh, qui avait tout oublié, qui avait complètement fait un reset oublié jusqu'à la date de naissance de sa fille qui était la chose la plus importante de sa vie et vous euh, vous retrouvez à quelqu'un qui n'a plus de cerveau, qui n'a plus de mémoire, qui n'a plus rien quoi. toutes les données sont parties ça, ça a été la première et grosse étape c'est toujours pas toujours pas résolu hein, parce que il y a encore beaucoup de données manquantes et euh, Ouais, il est toujours euh, sans se souvenir de ce qui s'est passé une heure avant ou la veille. Euh, voilà, on répète tout le temps. J'écris beaucoup, comme ça, euh, il peut lire.
1: Et d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est. Mon psychiatre m'a dit que c'était mon cerveau qui avait fait un. Mon cerveau qui avait dit stop. Parce qu'au niveau physique, il n'y a rien.
0: Quand on a quelqu'un en, en situation de burn-out, au sein d'une équipe, on remarque quel type de réaction Il y a une tendance à culpabiliser Il y a un front de soutien Avec en, en toile de fond quoi La, la peur qu'on soit contaminé par cette personne
1: Non, en général, ce qui se passe, c'est que quand une personne commence à aller mal, en général, elle n'est pas seule. D'ailleurs, la question de l'épuisement professionnel concerne les 30% des entreprises en France, pas tellement plus. Dans les petites boîtes, par exemple, les choses se passent plutôt bien. Donc, euh, globalement, ça dépend du mode de régulation. Par exemple, vous prenez le travail compulsif. Euh, moi qui ai travaillé sur l'affaire Kerviel, si effectivement on avait débranché Kerviel beaucoup plus tôt, plutôt que de le laisser enchaîner les journées de travail comme ça s'est fait, hein, Kerviel n'avait pas pris de congé pendant plusieurs années pas de congé, pas du tout de congé, il était toujours présent. Si on lui avait simplement imposé de prendre du congé, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette catastrophe bancaire. Donc la question, je dirais, de gérer, ça dépend du manager. Le manager, quand il voit que quelqu'un est en difficulté, il peut très bien lui demander de faire une pause. Le management doit préserver du management compulsif. De même, la personne qui est sujette à des exigences professionnelles trop élevées, si par exemple on vous demande un vendredi midi de remettre un rapport pour le lundi matin et qu'il vous faut trois jours pour faire ce travail, effectivement, ça veut dire que vous y passez tout le week-end. Donc vous pouvez très bien dire, écoute, je te rendrai ce travail mercredi. Il faut savoir mettre le travail à distance pour se préserver. Voilà, donc que ce soit le travail avec des exigences professionnelles démesurées, que ce soit le travail compulsif, il faut savoir se préserver. La préservation, elle peut venir soit du management, soit de l'individu. Il faut mettre le travail à distance et permettre des régulations de long terme.
0: Alors justement, vous parliez management. Quand on parle de burn-out, on oppose souvent la victime avec sa hiérarchie. Alors que pour les directions, c'est aussi un drame, c'est un sentiment d'échec. Alors comment réagissent-ils
1: Écoutez, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, il y avait des modèles qui circulaient dans nos sociétés qui étaient... Euh, Basé sur le fait que l'on notait, on rangeait les individus, on s'appelle le ranking. Alors les 10% les meilleurs, on les gardait et puis les 10% les moins bons, on les poussait dehors pour maintenir une haute productivité par un surengagement. Ces méthodes qui ont été très souvent popularisées par le dirigeant d'une très grande entreprise américaine Montre bien que quand vous avez un peloton et que vous devez courir, je dirais, à la vitesse du peloton, vous n'avez pas forcément la possibilité de respecter votre rythme. Il faut donc prendre conscience de ça. Le vrai problème de nos sociétés modernes, c'est on demande trop, trop vite, on ne laisse pas suffisamment des rythmes naturels s'installer. Je ne dis pas pour tout le monde, certains secteurs sont privilégiés, sont préservés. Je parle d'une tendance générale. C'est pour ça que, y compris dans les pays scandinaves, comme dans les pays en Belgique, comme en Allemagne, etc., on retrouve les mêmes symptômes, c'est-à-dire une progression importante avec les nouveaux systèmes de gestion de l'information qui supposent instantanéité de la réponse, réactivité très forte, qui supposent une intensité de travail. Auparavant... Il y a ne serait-ce que 20 ans, ben vous rédigez une lettre, vous l'envoyez et vous attendiez le retour. Aujourd'hui, tout ça s'est accéléré à une vitesse qu'on n'imagine même plus. La vitesse de transmission de l'information qui suppose qu'il va chercher les individus, qui leur demande une réactivité, tout ça fait qu'il y a une grande lessiveuse de l'énergie qui se met en place et ça peut être extrêmement dangereux. Donc, il faut prendre conscience de tout ça pour pouvoir se préserver.
0: Jean-Claude Delgen, je pense en particulier à nos auditeurs qui cherchent peut-être des réponses concrètes pour un manager qui doit faire face aujourd'hui à un cas de burn-out. Ouais. Quelles sont les premières actions à mettre en œuvre au sein du service
1: bah Déjà, il faut mettre en débat la situation de travail. Mettre en débat la situation de travail, c'est écouter bien sûr la personne qui est en tension, son entourage, regarder les charges de travail, regarder par exemple la programmation. Très souvent, on donne qui est bon qui est impliqué, on va d'ailleurs privilégier plutôt ces gens-là parce qu'on se dit bon, au moins le travail sera fait le manager se dit cela, mais à un moment donné à trop charger la mule, comme dit la fontaine elle verse dans le fossé donc euh, la question c'est vraiment une question de programmation, une question de régulation de la charge de travail et quelque part, pour que la personne soit bien, il faut qu'elle puisse parler de son travail retrouver motivation et donc il y a tout un travail de management, de proximité à développer donc euh, c'est pas toujours simple vous prenez par exemple dans la police où il y a beaucoup d'épuisement professionnel, pourquoi Parce que dans la police vous avez déjà une structure de recrutement des individus qui est basée sur le respect de l'ordre, or les policiers font beaucoup plus de choses que simplement faire respecter l'ordre ils vont accompagner une petite vieille qui traverse la rue, ils vont accompagner une femme qui est en train d'accoucher dans un taxi, enfin, ils font plein de choses. Et puis, très souvent, les policiers sont confrontés à l'impuissance. L'impuissance, c'est ce qui est très souvent générateur de problèmes. Quand vous arrêtez, par exemple, un jeune délinquant et qu'il est jugé, il est relâché, que qu'un jours après, à nouveau, il vous fait des bras d'honneur dans la rue, c'est très dur à vivre pour un policier, vous voyez
3: pour rebondir justement sur ce manager ou ces cas de burn-out, on peut aussi fragiliser le, le, le reste de l'équipe. C'est autant de travail en plus à assimiler pour les autres. J'ai eu un cas, du numéro 4
1: de la boîte, qui disparaît en épuisement professionnel. Avec des données personnelles, avec des données sensibles. Vous voyez ce que ça signifie pour l'entreprise. Bon, Donc vous avez des conséquences qui peuvent être... Euh très importante avec des critiques qui peuvent euh, effectivement quitter l'entreprise. Mais après, si vous voulez, la culture du surengagement est hautement productive. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, quand vous mettez en place euh, ce mode de management pour inciter les gens à donner le maximum d'eux-mêmes, bah, c'est hautement rentable. Alors après, effectivement, vous avez des incidences oui. sur la santé. Euh, J'ai en tête une entreprise, par exemple, dans laquelle nous avons travaillé nous dernièrement, pour analyser les conditions de travail, bon, eh bien, dans cette entreprise dont je tairai le nom, vous aviez euh, à peu près 4000 salariés au niveau national. Sur ces 4000 salariés, vous aviez 5% de burn-out chaque année. Chaque année. Pourquoi Parce que tout simplement, les méthodes de management, de reporting, euh, de programmation missions, c'est une boîte de conseil, euh, font que bah, les gens, ils doivent produire, sinon ils sortent. Vous voyez ce que je veux dire Juste pour conclure,
3: la France, est-ce qu'elle est en retard par rapport au, à ses voisins étrangers est-ce qu'il est plus touché par les cas de burn-out euh,
1: si on compare, euh, je dirais, les différents pays. On parlait tout à l'heure du Japon. Le Japon est très touché par les suicides professionnels. Parce que au Japon, par exemple, le salarié ne peut pas quitter son emploi avant son manager. Donc, si le manager travaille euh, de manière jusqu'à 10 heures le soir, bah, le code de l'honneur fait qu'on reste euh, sur place. Vous voyez, Donc, il y a un investissement démesuré au travail qui va conduire parfois les gens dans des situations très limites au niveau de leur santé. Ce que l'on constate globalement, si on regarde de haut pour mieux comprendre, c'est que tous les pays sont peu ou prou concernés par ce qu'on appelle les risques liés à une hyperconnexion. L'Allemagne, par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne, une étude est sortie en 2013 conduite par l'assurance maladie, sur une cohorte quand même de plusieurs milliers de personnes, qui montrait que l'exposition à un risque élevé d'épuisement professionnel était considérable. Près de 20% des gens étaient concernés. L'étude que nous avons fait, nous, en 2014, montrait qu'on était à 13-14% d'hyper-risques, de gens qui sont vraiment dans une situation d'exposition à un risque élevé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en burn-out, ça veut dire qu'ils ont une exposition à l'épuisement professionnel très élevée. Et donc, il faut en prendre conscience pour pouvoir éviter justement de tomber dans ce marasme et de subir un préjudice qui peut être très fort pour sa santé.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Delgen. On se retrouve très vite pour le troisième épisode de ce podcast.